0: Inicia agora Proclame o Evangelho Um programa voltado para o estudo das boas novas na palavra de Deus A Bíblia Sagrada Produção e direção Fábio Mazarotto Locução eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia Olá amigos, é muito bom estar na companhia de vocês, nessa abertura do programa Proclama Evangelho, nesta série de estudos bíblicos que vai de Gênesis a Atos dos Apóstolos, da criação até Cristo. No estudo anterior, nós vimos que os sonhos de José, de fato, se realizaram, ele se tornou o primeiro ministro do Egito, ele... É, interpretou os sonhos de Faraó e Faraó colocou então ali como o primeiro ministro do Egito. Ele construiu muitos celeiros, ele guardou sementes por, pelos sete anos que teve fartura e quando começou a seca, então ele começou a vender essas sementes, esses cereais que ele havia guardado e os seus irmãos foram até ele. E com eles ele negociou e com eles ele percebeu e pôde notar se eles de fato estariam tratando o seu irmão mais novo da mesma forma que o tratavam. Por fim, nós vimos que ele perdoou os seus irmãos e ele trouxe toda a sua família para habitar junto com ele no Egito, na parte do Vale de Gósen ao norte do Egito, onde fica o Delta do Nilo. E ali o povo de Israel cresceu, se multiplicou e vimos que depois do final de Gênesis ali, quando eles foram lá para o Egito, eles eram 72 pessoas, mas eles cresceram grandemente, ao ponto que um novo faraó se levantou, que não conhecia a José e temeu aos israelitas. E por causa disso, ele começou a oprimi-los, colocar cargas neles, colocar eles para trabalhar como escravos, transformou eles em escravos dos egípcios. E ele ordenou as parteiras que matassem todos os meninos que nascessem, para que não se juntassem com seus inimigos no caso de uma guerra. Mas as parteiras não obedeceram a eles, elas obedeceram ao Senhor e então ele faz um decreto a todo egípcio que encontrasse um menino dos hebreus que deveria ser jogado dentro do rio Nilo para morrer afogado ou comido pelos crocodilos. Nesse meio termo, nós vimos ali no capítulo 2 de Gênesis, é o melhor, capítulo 2 de Êxodo, me perdoe, nós vimos que Um casal da tribo de Levi teve um filho e por um certo tempo, cerca de três meses, eles esconderam esse esse menino e sabe como é que é? Não é fácil esconder uma criança que chora e aí essa mãe, confiando em Deus, ela faz um cesto com juncos, ela unta esse cesto com piche, bota o menino dentro, coloca ele no rio e de longe a irmãzinha mais velha dele fica observando aonde vai parar o cesto e ele acaba parando diante da filha de faraó que estava se banhando com as suas donzelas, com suas acompanhantes no rio Nilo. Elas tomam aquele cesto e ela reconhece que aquele menino é o menino dos hebreus. O que ocorre aqui é que a irmã vai até a filha de faraó e oferece para chamar uma ama de leite para cuidar do menino. Ela vai e busca a própria mãe do menino, e a filha de Faraó paga para que a mãe desse menino então o amamente, o cuide, e esse menino então é protegido pela filha de Faraó. Ninguém poderia tocar a mão nesse menino, e ela o adota por filho, e coloca o nome dele, o nome nele de Moisés. Isto mesmo. Por quê? O significado de Moisés é porque das águas o tirei. Isso está no verso 10 do capítulo 2 de Êxodo. Quando o menino já era grande, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo porque o tirei das águas. Pois bem, hoje na procedência do nosso estudo bíblico aqui no livro de Êxodo, nós veremos aí a partir do verso 16. Moisés cresceu, né? Ele ficou grande, tudo mais. E olha o que acontece aí, ele vai visitar os seus irmãos e vê que os egípcios o oprimiam. E ele mata um egípcio por causa disto. E aí, no dia seguinte, esconde na areia, né? no dia seguinte ele vê dois israelitas brigando e ele resolve interferir. E um deles diz, você vai fazer conosco aquilo que você fez com o egípcio ontem? E, e aí ele soube que sabiam daquilo e que o faraó iria então procurar matar-lhe. E ele então foge, ele foge da presença de faraó para não ser morto e ele vai para o deserto. E olha o que acontece ali no capítulo capítulo 2, o verso 16 ao verso 19 de Êxodo. O sacerdote de Midian tinha sete filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que voltastes tão cedo? Elas responderam, Um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Pois bem, Moisés está sentado junto a um poço e ele vê esta cena aí, os pastores maltratando mulheres, expulsando elas ali, aquelas filhas, do sacerdote de Midian e ele então luta com esses homens ele expulsa esses homens dali e ainda dá água para todo o rebanho daquelas moças e elas chegam em casa cedo seu pai fica realmente estupefato porque elas nunca chegavam cedo os, os homens não gostavam das filhas deste homem chamado Reuel e no verso 20 ele, diz, e ele perguntou às filhas onde está ele, o egípcio né porque deixaste o homem lá Chamai-o para comer. O verso 21. Moisés concordou em morar com aquele homem, e esse lhe deu a sua filha Zípura em casamento. E, e eles têm dois filhos com ela, e ele está ali no deserto, pastoreando, cuidando do rebanho do seu sogro. E no capítulo 3, vai acontecer uma cena realmente inusitada que nos chama a atenção. Olha só, versículo 1 ao versículo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Porque a sarça não se consome. O que, que é uma sarça? É um arbusto, um pequeno arbusto que estava pegando fogo e ele não, não se acabava. Né? Quando se taca fogo num galho seco, ele levanta uma lavareda, pega fogo, vira aquelas brasinhas e vira e acabou. É rapidinho para acabar. Só que esse arbusto ele não parava de queimar. Ele não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Ele foi lá para dar uma olhada no que, que estava acontecendo ali. E ele chega diante daquele arbusto e olha o que acontece nesta cena. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. Versos 5 e 6, Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de Israel, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele tinha temor de Deus, ele tinha temor do Senhor, ele foi criado até uma certa idade pela sua mãe e seu pai natural, e com certeza ele ouviu falar do Deus de Abraão, o Deus que escolheu eles para fazer uma grande nação, e por meio deles abençoar todas as famílias da terra, e por meio deles vir o Salvador que Deus havia prometido que enviaria. Então, não era estranho para ele né, essa questão de Deus. A questão aqui é que é, Deus faz com que ele tire as sandálias, para que ele não fique pensando que era uma miragem ou algo assim, para que ele realmente sinta que aquilo era a realidade, era verdade. Não era a questão do sol quente do deserto sobre a sua cabeça. Verso 7. Então o Senhor disse, Tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. E o versículo 8 ao versículo 10 diz assim, Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai e eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Deus chama Moisés para agora sim libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Talvez, lá quando ele matou o egípcio, ele tinha a ideia que poderia libertar o povo com as suas próprias mãos. A Bíblia fala lá no livro de, Atos, do, do livro de Atos, que Moisés, quando visitou o povo pela primeira vez e matou o egípcio, tinha cerca de 40 anos. E agora, quando Deus o chama também, de acordo com o relato lá, ele tinha 80 anos. Por 40 anos, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Getro. E ele ainda era alguém que era procurado no Egito. Então, ele tinha medo de voltar para lá. Olha o verso 11. Então, Moisés disse, Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele já tinha 80 anos de idade. Nós não sabemos ao certo porquê, mas ele diz assim, olha, Eu não sou ninguém. Não me mande. De certa forma, Moisés está dizendo, Eu não quero ir. Certo? Porém, olha o verso 12. Deus continua falando, Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo de Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Deus está dizendo, é certo que eu vou tirar o povo de lá. Sou eu que vou fazer, Moisés, não é você. Como na, na primeira vez você tentou do seu jeito, da sua maneira e da sua força. Agora não, agora quem vai fazer sou eu. Mas a conversa continua. Verso 13: Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disserem o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Então ele diz: Olha, Deus, quando eu chegar lá para eles, eu vou dizer que o senhor é que, que. Quem é o senhor? Quem é o Deus que me enviou? Porque eles estavam no Egito já um bom tempo, depois que José os levou para lá. E os egípcios tinham muitos deuses, certo? Eles eram politeístas. Os egípcios adoravam muitas coisas como Deus. Então, ele diz, olha, qual é o teu departamento? O senhor é Deus do que mesmo? Eu vou dizer que o senhor é Deus do que para os israelitas lá? De certa maneira, ele está perguntando. E olha a resposta que o senhor dá a Moisés no verso 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a voz. Qual o departamento de Deus? Alguns poderiam dizer que ele seria o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do mar, o Deus da água. Mas aqui ele diz o que para Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Agora, pegue-se eu sou e coloque eu sou o Deus dos céus e a terra. Eu sou o Deus que fez o sol, as estrelas, a lua. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de tudo, do mar, dos peixes, das plantas, dos seres humanos, do que você quiser. É um cheque em branco para dizer que Ele é o único e verdadeiro Deus. Eu sou. Marque bem isto. Eu sou. Isto é o nome que Deus diz para Moisés falar para o povo de Israel. Para que não houvesse dúvida que ele é o único e verdadeiro Deus. Uh, Moisés continua conversando com Deus ali. E ele questiona Deus, ele não quer ir igual. Ele disse: olha, se eles não crerem que eu disser isso, o que mais que eu posso fazer? Que sinal o Senhor me dá para que eles realmente creiam que o Senhor me enviou? E aí o Senhor deu para ele, mandou ele jogar a vara no chão, a vara se transforma numa serpente. Daí ele manda colocar... a a mão dentro da roupa e a mão fica leprosa, depois ele coloca de volta e a mão fica fica curada e por último Deus diz para ele pegar a água do rio Nilo e jogar na terra, ela se transformaria em sangue ainda assim ele insistiu que não poderia ir, que ele era gago, que não conseguiria falar, então Deus providenciou o irmão dele Arão para ir com ele até o Egito e ele vai até o Egito certo? E ele diante do Senhor, diante do Faraó, né? Ele faz o um pedido junto com Arão, e o Faraó não deixa, diz que não deixaria o povo sair do Egito, aumenta as cargas deles, faz com que eles uh, façam mais tijolos ainda. O povo reclama com Moisés acerca disso. E agora, no capítulo 6, o verso 1, então o Senhor disse a Moisés: "Agora verás o que farei ao Faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma mão poderosa. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. O Senhor está dizendo, agora ele vai ver o meu poder. Ele não quis deixar ir numa boa, agora então ele vai deixar ir numa pior. A situação vai ficar difícil para faraó, não só para o povo de Israel. Olha os versos 4 aos versos 6. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos, Ouvi o gemido dos israelitas que os egípcios vêm escravizando e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diz aos israelitas, eu sou o Senhor, eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. O Senhor está dizendo através de Moisés que quem iria lutar para libertar eles era o próprio Deus. Não era Moisés, não era Arão, não era o povo, eles não precisariam pegar em armas, o Senhor iria demonstrar o seu poder, a sua força e ele iria realmente executar juízo sobre os egípcios que tinham esgravizado o povo de Deus, o povo de Israel e por tanto tempo fizeram coisas tremendamente horríveis com eles, ao ponto de tomar seus filhos ainda bebês e jogarem dentro do rio Nilo. Não podemos nos esquecer desse fato. Eles o fizeram, tudo isso. Não se esqueça de que povo nós estamos tratando. Um povo que matava criancinhas afogadas dentro de um rio ou que julgava para serem comidas por crocodilos dentro do rio Nilo. Êxodo, capítulo 7, o verso 10. Agora Moisés e Arão vão novamente diante do faraó. E o que acontece ali? Versículos 10 ao 13. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um, cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou-a deles, todavia o coração do faraó se endureceu e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito agora, diante de faraó estão ali Arão e Moisés, e Arão lança a vara de Moisés, ela se transforma numa serpente, milagre milagre de quem? milagre de Deus, faraó chama os seus encantadores, os seus sábios, e eles pegam as suas varas e fazem o quê? o mesmo milagre Mas da parte de quem? Isso é um milagre de Deus, será? É um milagre de quem? É um milagre de Satanás. Você acha que somente Deus faz milagres? O diabo também faz. Mas tem um certo limite para que isso ocorra. Eles transformam-se em serpentes. A serpente de Moisés e Arão come a serpente deles. Ainda assim, faraó não deixa ir. Como Deus tinha dito, ele endurece o seu coração. Ele não quer saber do Deus verdadeiro. Ele não ouve as palavras de Deus por meio de Arão e de Moisés. Eis do capítulo 7, o verso 20. Por causa disso, agora Deus vai então enviar as pragas do Egito, conhecido como as 10 pragas do Egito. E no verso 20, o verso 21 Diz assim, Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio diante dos olhos de Faraó e de seus subordinados, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Agora o rio Nilo fedia, o rio Nilo estava transformado em sangue. O Nilo era considerado um deus pelos egípcios. Você se prostraria diante de um rio e pediria permissão para ele, para atravessar ele? Você pediria bênção para o rio? Você dirigiria orações a um rio? Você dirigiria adorações a um rio? Hein? O que, que você acha disso? Os egípcios adoravam ao Nilo... Como um rio. Mas não parou por aí. Moisés feriu as águas, se transformar em sangue. E aí, olha o que acontece no versículo 22. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim, o coração do faraó se endureceu e não os atendeu como o Senhor tinha dito. Moisés faz, lança praga sobre o rio, eles transforma em sangue. os magos fazem o mesmo. Milagre? Milagre da par de quem? do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas, de Satanás. Ele também transforma água em sangue. Veja bem, não consegue desfazer. Imitar consegue. E ele gosta de imitar a Deus, mas ele não consegue desfazer aquilo que Deus faz. Pense bem, observe bem. Ele não conseguiu desfazer a serpente em voltar a ser vara, ele não conseguiu fazer as águas do rio Nilo deixarem de ser sangue e voltarem a ser água normal. Depois disso, Moisés ora ao Senhor e ainda assim, Faraó não deixa o povo de Israel partir. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 5 ao 6. Depois o Senhor disse a Moisés, Manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs que cobriam a terra do Egito. Agora a terra do Egito está cheia de rãs. O faraó acordou e em cima da sua cama tinha rãs. A mulher estava amassando pão e pulou rãs. Em cima do pão, tinha rãs por tudo quanto é lugar. A terra toda do Egito estava tomada de rãs. E as rãs eram o mensageiro de um deus. Elas eram chamadas o mensageiro mutiap. Quando elas começam com a chá, era o sinal que eles deveriam plantar, porque viria chuva. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A rã era considerada o um mensageiro de um deus, ao qual os egípcios adoravam e oravam. É, não é de se acreditar, não é mesmo? E aí, olha o que acontece no verso 7. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu cultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Pioraram a situação. Não conseguem desfazer aquilo que Deus faz. E no versículo 13 ao versículo 14, olha o que acontece ali, né? O faraó então pede para que eles orem, para que Moisés e Arão orem, para que essas rãs saiam da terra do Egito, que sejam tiradas dali, que Deus tire as dali. E aí ele vai deixar o povo sair. Só que olha o que acontece aqui no versículo 13 e o verso 14. Fez o Senhor, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Será que Deus precisa fazer com que as coisas cheirem mal à nossa volta para que a gente se volte para Deus, para que a gente confie em Deus, para que a gente procure a Deus através da sua palavra? Será que nós temos que ser como faraó, passar por situações difíceis para confiarmos em Deus, para confiarmos na sua palavra? Eu espero que não precise ser assim com você, amigo ouvinte, que de fato o Senhor esteja lhe trazendo por meio não dessas situações. Mas se for assim, que assim seja, ouça a voz de Deus, não seja como o faraó que endurece seu coração e não obedece a Deus, não crê em Deus, certo? O versículo 15 diz que faraó viu o alívio e ele endureceu o coração e não atendeu como o Senhor tinha dito que ele faria. Ele não deixou o povo de Israel partir. Capítulo 8, ainda de Êxodo, versículo 17 versículo 18. Eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio do seu ocultismo para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. E agora, está lá o faraó, coça, coça, coça em qualquer lugar, e piolho morde aqui, e piolho morde ali. Só que os magos não conseguem imitar aquilo que Deus fez. É, amigo ouvinte, os magos não conseguem imitar. Você dirigiria oração a um piolho? Não dá, às vezes nem dá para enxergar direito, né? Os egípcios oravam para piolhos. Era considerado para eles Deus, eles estão ali daquela situação e os magos chegam então para o faraó no verso 19, e eles dizem assim, ó, então os magos disseram ao faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu e ele não os atendeu como o Senhor havia falado. O faraó, endurece o seu coração e os magos reconhecem a quem eles servem. Não é a Deus, né? Eles dizem, é o dedo de Deus. Você imagine se Deus realmente resolvesse sentar a mão. É apenas o dedo de Deus. Até aí, a questão dos piolhos é a terceira praga do Egito. Depois dessa praga, Deus acaba mandando mais algumas pragas para o Egito. Só que ele começa a fazer a distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Ele, na terra de Gozem não acontecem as pragas. E a praga, a quarta praga, é a praga o que A praga das moscas. Isso mesmo, as pragas das moscas. O Egito ficou tomado de moscas e na terra de Gósen onde residia, o povo de Israel não havia nenhuma mosca. Você oraria, amigo ouvinte, para uma mosca? Você pediria para ela um favor? Você pediria para ela bênção? Para ela curar você? Os egípcios assim o faziam. A mosca era como se fosse um deus para eles. Depois disso, Deus continua a fazer a distinção entre a terra de, de Gósen e o restante do Egito. E vem a quinta praga, a praga dos animais. Se você não orasse para uma mosca, você oraria para um boi, para uma vaca? Todos os rebanhos foram afetados e todos os animais morreram dos egípcios. Só ficou os animais dos filhos de Israel. Todos eles foram mortos, e ainda assim faraó endurece o coração e não deixa o povo sair. Não bastasse isso. Olha o que acontece ainda. A sexta praga, a praga das úlceras. Agora Deus atinge o próprio Faraó, o grande deus do Egito. O faraó também era considerado um deus, está cheio de, de úlceras que fediam, por lentas, nojentas, Ainda assim ele não deixa ir. Deus manda mais uma praga, a sétima praga, a praga da saraiva, uma chuva de pedra que destrói tudo, mata os egípcios que estão no campo, mata animais que eles tinham comprado, que eles tinham readquirido, já que tinham morrido na praga dos animais e água. E ainda assim, Faraó não deixa o povo ir. A terra do Egito já está em calamidade pública. Não bastasse isso, Deus manda na sequência da praga das saraivas. Oitava praga, a praga dos gafanhotos com o vento oriental. E esses gafanhotos devoram tudo o que sobrou da praga, das pedras, da chuva de pedras, da saraiva de pedras. E não sobra nada verde no Egito. Mas porque tamanha calamidade, simplesmente porque Faraó se recusava a ouvir a Deus, se recusava a crer e confiar em Deus e obedecer a Deus faraó tinha um coração duro ele não queria se entregar para Deus, ele achava que ele era melhor que ele ele podia resolver a situação do seu jeito e da sua maneira e você amigo ouvinte aí vem a nona praga Deus manda trevas tão densas que eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz eles podiam apalpar a bíblia diz e lá onde o povo de Israel habitava tudo tranquilo. Tinha luz. Durante três dias houve trevas sobre toda a face do Egito. E ainda Deus mandaria mais uma praga. A décima e última praga, conhecida como a Praga dos Primogênitos, que está no capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Esse mês será para vós o primeiro mês o primeiro mês do ano, dizei a toda a congregação de Israel, ao dez desse mês, tome cada um, cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E Deus disse que através desta praga, que Deus enviaria a décima praga, os israelitas seriam libertados, faraó deixaria ir o povo de Israel para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para ir para a terra que Deus havia prometido para Arão. E também para os seus descendentes a nação de Israel um forte abraço e até a próxima lição você acabou de ouvir proclame o evangelho proclamando as boas novas da palavra de Deus este conteúdo também estará disponível em nosso canal no youtube proclame o evangelho e no spotify da rádio oeste cristã e rwrca rede de web rádios Cristãs amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclano Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.